0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Eh, estoy muy contento de poder estar en vivo a esta hora eh, lunes Después del 4 de julio, gracias a Dios tengo la oportunidad de hacer esto hoy y hoy vamos a estar hablando de esta noticia muy lamentable sobre una monstruosidad que se hizo. Eh, gracias a Dios, el padre eh, fue confrontado por miles y miles de personas por diferentes medios, incluyendo la prensa católica y pues retiró la custodia, eh, la cual eh, tenía esta imagen que les voy a colocar ahora eh, y pues yo sí, verdad, quiero decir, me, me puse a buscar un poco de información sobre este sacerdote que ya mismo vamos a dar información y pues él, uh, yo creo que es un honesto error eh, por parte de él, ignorancia tal vez, eh, verdad? Eh, vi otras publicaciones de él y no, no quiero hacer un juicio eh, como que el hombre no, no sabe lo que hace, pero definitivamente ignorancia y aparentemente eh, de, eh, no hubo comunicación con quien está a cargo de. La parroquia de eso vamos a estar hablando ya mismito, pero ya esta monstruosidad fue puesta en la en una iglesia en México, así que vamos a estar dando detalles en unos minutos, en unos segundos para que puedan saber qué exactamente fue lo que pasó. Eh, también voy a estar hablando hoy de lo que sucedió en Roma en el 2019. Voy a estar hablando un poco de esa noticia. Eh, vi los comentarios de muchos de ustedes. Y creo que hay mucha gente que, que no sabe. Sé que eh, tenemos muchas personas que nos siguen recientemente en el programa y que no saben sobre esta noticia que sucedió en el 2019 con el sínodo de la Amazonía. Nosotros cubrimos esa noticia muy bien aquí en el canal. Eh, yo tengo casi tengo 29 videos, incluyendo este 29 videos, 29 programas que hicimos sobre todo lo que sucedió en Roma en aquel momento. Así que pues yo voy a hablar de eso también. En el 2019 hubo un acto satánico, idólatra en, en Roma con la presencia del Papa. Y pues vamos a estar hablando de eso hoy también. Y la imagen es muy parecida a esa imagen que estamos viendo aquí ahora, la madre tierra. Aunque acá vamos a hablar ahorita cuál es el problema con esta imagen, porque muchos dirán no es la Virgen María. Bueno, pues la Virgen María desnuda o qué es eso. Eh, vamos a estar hablando de todo esto porque es una aberración y va en contra de todas las rúbricas de la iglesia y de cómo se supone que hagamos adoración. Al Señor, cómo se supone que se haga, pero como estamos en la era de la, de la inventiva y de la improvisación y como el espíritu obra sin reglas y sin nada y abrimos las puertas, las ventanas y todo lo que se puede abrir, pues por eso tenemos el desastre que tenemos y nuestro Dios no pide eso y nuestro Dios obviamente no se merece eso de parte de nosotros. Además de que somos una iglesia católica guiada por dos años por el Espíritu Santo. Una iglesia que es la misma ayer, hoy y siempre. Así que si yo creo que la iglesia ha sido dirigida por el Espíritu Santo hasta el sol de hoy, y lo es. Entonces, ¿por qué yo tengo que irme en contra de lo que la iglesia siempre ha querido hacer y ha profesado como correcto? ¿Y por qué quiero hacer lo que la iglesia antes decía que no se podía hacer? Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy. Yo voy a hacer una oración a la luz de Santo Tomás de Aquino, que me gusta hacer siempre que hacemos eh, temas eucarísticos y pues la vamos a hacer hoy voy a colocar una imagen de una custodia como debe ser una custodia a lo católico que resalta quién está expuesto no una idea o algo o un grupo sino que resalta quién es que está expuesto verdad quién está siendo custodiado en, en ese en esa herramienta y es nuestro señor Jesucristo así que vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les pido a los que nos me están viendo que coloque el nombre de su país para que esta oración, ojalá ¿verdad? sea una oración que nos ayude a cada país con todas las crisis que estamos pasando. Y dice la oración compuesta por Santo Tomás de Aquino. Omnipotente y eterno Dios, llego al sacramento de tu hijo unigénito como enfermo al médico de la vida como manchado a la fuente de la misericordia, como ciego a la luz de la eterna claridad, como pobre al Señor de cielos y tierra, como desvalido al Rey de la gloria. Por eso, Señor, ruego a tu infinita bondad y misericordia que tengas a bien sanar mi enfermedad, limpiar mis manchas, alumbrar mi ceguera, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez. Así podré recibir al Rey de los Ángeles y Señor de los Señores con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y ternura y con tanta pureza y fe, con tal propósito e intención cual conviene a la salud de mi alma. Concédeme, te ruego, recibir no sólo el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, sino también la gracia y virtud de este sacramento. Concédeme, Dios mío benignísimo, recibir de tal manera el cuerpo que tu Hijo unigénito tomó de la Virgen María, que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Concédeme, Padre amantísimo, que logre yo contemplar un día cara a cara, por toda la eternidad, a este, tu amadísimo Hijo, a quien ahora, en mi vida mortal, me propongo recibir en encubierto bajo el velo del Santísimo Sacramento. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María Corredentora, ora pro nobis. Y pues como les dije, voy a dar brevemente antes de comenzar a hablar la noticia sobre esta imagen. Vamos a hablar de eso hoy, pero quiero darles una breve introducción de dónde viene esta aberración o por qué hay tanto alarma. Gracias a Dios, el sacerdote la quitó de su parroquia, pero armó un escándalo a finales de la semana pasada. Y pues qué sucede? En el 2019 eh, hubo una eh, un ritual en antes del sínodo de la Amazonía en Roma a quien el Papa Francisco también fue invitado. En ese momento hubieron muchas eh, especulaciones de que el Papa no sabía, pero el problema fue que luego la imagen fue vista en diferentes lugares con la presencia del Papa. Además de eso, la imagen también eh, fue llevada a lugares eh, eh, cristianos, católicos, parroquias, catedrales. Eh, eh, específicamente la iglesia de Santa María de Transportina fue designada para este grupo, donde dentro de la iglesia se hicieron ceremonias indígenas y se hicieron rituales con velas prendidas, agua y todo lo demás. No es algo cultural. Fueron ritos satánicos dentro de una iglesia católica. Yo tengo más de 29 videos que cubro eso. Yo les voy a compartir el enlace en la descripción de este programa. Pues No voy a hablar todo lo que sucedió en esa época, en el 2019, pero yo la tengo muy claro en mi cabeza porque pues fue una de las cosas que cubrimos aquí en el canal. En esa época, lamentablemente, verdad, daba pena ver estas imágenes mucha tristeza. Lo que vimos en aquel momento sínodo de la Amazonía para mí fue el sínodo de la Pachamama. Así le llaman a esta imagen. La Pachamama significa madre tierra y no la madre tierra no existe. Ok, eso es un concepto nuevarístico, un concepto eh, de los indios, un concepto de la gente pagana. Y es triste cuando escuchamos cristianos católicos hablando de la madre tierra. Una cosa es hablar del planeta, pero madre tierra no madre. Mi madre es la Virgen María. Mi madre es la iglesia católica, no la madre tierra. Bien importante. En esa época también vimos imágenes como esta que nos alarmaron bastante, donde el santo padre también le daba bendiciones a estas imágenes. La excusa siempre fueron no, eso es algo cultural. Ellos estaban eh, en ese momento. En los videos se ve claramente cómo se arrodillan ante la imagen, cómo le prenden velas. Eh, no, no es algo cultural, es mucho más que eso. Luego, pues vimos estas otras imágenes. Ya esto es en Roma, en el Vaticano. Vemos a los obispos cargando la imagen. Esto fue en el 2019. Eh, rara la vez que uno ve cuatro obispos cargando la, Virgen de la, la imagen de la Virgen María, porque eso ya es anticuado, eso no se hace ahora. Pero en aquel momento, en el 2019, se peleaban a ver quién iba a llevar la imagen con la canoa dentro del sitio donde se iban a reunir. Y ahí pueden ver que está el Papa también. Así que todo esto es permitido por el Papa. No estoy diciendo que tal vez él lo planeó. Pero fue permitido por él. Él podía haber detenido ese, ese gesto ahí, decirle, oiga, bajen eso. ¿Qué les pasa a ustedes? Pero no, no pasó eso. Eh, aquí tenemos otra foto también. Y hay mucha más eh, información y muchas más fotos que puedo mostrar sobre esto. Fueron eventos muy tristes. La gente, mucho debate dentro de la iglesia católica sobre lo que estaba sucediendo en aquel momento en Roma. Y pues daba mucha tristeza ver todas estas imágenes. La Pachamama, que es esa imagen que está ahí, eh, mayormente en las eh, regiones eh, indígenas de Sudamérica, donde se, se le da honor a la madre tierra eh, o la madre de la vida. Por eso está embarazada y pues es una India desnuda realmente. Eh, y pues es una imagen que muchos decían no, no están acorde con lo que ellos creen allá. Pero sí, muchos obispos inclusive empezaron a decir que sí, que esa esa veneración existe. Y que eh, tenían teníamos un problema si seguíamos eh, permitiendo este sincretismo que fue lo que vimos en Roma en el 2019 y pues ese sincretismo trajo problemas mucha gente estuvimos cubriendo la noticia eh, hubo un varios héroes inclusive las imágenes que estaban dentro de la iglesia de transportina un católico muy famoso inclusive fue entrevistado por el doctor Taylor Marshall eh, él es que se nos olvidó el nombre ahora, pero yo tengo el video de él también en ese playlist que les estoy compartiendo en la descripción de este programa. Cuando terminen de ver la, el programa de hoy, vayan y denle link al link, link, denle click y van a ver toda esa información. Es excelente. Y pues él, él habla de cómo él llegó ahí. Hay video y todo. Yo comparto el video. Ellos entran a la iglesia y esto es como de película. Usted ve el video, ellos muestran los altares. Estamos dando los altares laterales. Con esa imagen de la Pachamama. Eso fue permitido en el 2019 con todo el permiso de Roma. Eh, así que estamos hablando aquí de una ofensa grande a Dios. Y esas imágenes están puestas ahí y él se las, se las lleva. Técnicamente se las robó, pero pero mira, es lo que teníamos que hacer. Lamentablemente eh, los obispos, los sacerdotes, todos estaban permitiendo idolatría dentro de una iglesia católica. Una cosa es que lo estén haciendo en una plaza, pero dentro de una iglesia católica no tenemos que actuar. Y él actuó y ese hombre es un héroe. Y pues él es de Australia, creo que es, si no me equivoco. Y él sale, en el video se ve clarito, va llevando las imágenes y las tiran en el río Tibet, si no me equivoco. Enseñan la imagen de la caja de Miguel. Bueno, espectacular. Eh, una vez más los invito a que vean ese enlace que les estoy compartiendo para los que no sabían que eso había sucedido en el 2019. Sí, dentro de la Iglesia Católica. Y pues eh, días después el Papa se disculpó por los que se robaron la imagen. En vez de, mejor que se calla o no diga nada, se puso a, a pedir disculpas por algo que realmente es la defensa de la Iglesia Católica. ellos No deberían estar ahí dentro de la Iglesia Católica haciendo eh, adoración a una Pachamama o a la Madre Tierra. Así que eso también fue bien lamentable. Y luego la misa de clausura. Yo cubrí dos programas, muestro imágenes. Hubo una matera, una matera que hacen estos indígenas que se la ofrecen a Madre Tierra. Y una de esas materas fue llevada en el momento del ofertorio. El Papa la recibe y le da instrucciones a los que lo están asistiendo y ellos la colocan en una de las esquinas del altar. Yo hice un programa sobre eso. Eh, hay dos cosas aquí. La, la, la planta que muchos tienen, a eso es solo una planta. Bueno, la rúbrica de la Iglesia Católica, las rúbricas de la misa, de la Santa Misa. Inclusive la misa nueva prohíbe colocar cualquier cosa en, en el altar. Eso nunca se había hecho. Se hizo en el altar de San Pedro, que hasta el sol de hoy. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Yo hice un video hace poco. También lo estoy colocando en el playlist porque Viga no hace un análisis sobre eso. El altar de San Pedro no se ha utilizado desde eso. Y esto fue en el 2019. ¿Qué pasó en el 2020? Vino el COVID. Y pues eh, yo no tengo duda de que Dios está enojado con esto. Y que no hayan habido más misas en ese altar después que colocaron esa matera. Dice mucho. Así que todo eso pasó en el 2019. Y pues yo no puedo creer que ahora en el 2021 yo esté hablando otra vez de la Pachamama y todo este problema porque es, es, es increíble. Yo no lo puedo creer, pero lamentablemente sí lo estoy haciendo. Y es debido a una noticia que salió la semana pasada, el 1 de julio, para ser exactos. Eh, eh, hubo unas imágenes que se publicaron en Facebook. También creo que en Instagram, que son, es esta imagen que les voy a colocar ahora para que la puedan ver. Y pues así puedan tener una idea qué tipo de custodia es. Y pueden ver la similitud, es muy similar a la Pachamama, a la, a la imagen de madre tierra indígena. Y aquí hay otra más cercana. Eh, custodiando al señor y pues esto va en contra de todas las rúbricas de la iglesia y ahorita vamos a hablar de eso, pero la noticia dice la polémica imagen de la Pachamama o madre Trierra que acompañó diversas actividades durante el sínodo de la Amazonía del 2019 fue usada recientemente como una custodia en la Eucari de la Eucaristía en una iglesia en Guadalajara, México. Estoy leyendo de así prensa en imágenes publicadas por el sacerdote mexicano José Luis González Santos Coy Santos Coy en su página de Facebook y posteriormente eliminadas se ve la custodia con la forma de la Pachamama, una mujer embarazada, desnuda, llevando en su vientre la Eucaristía. Y aquí quiero parar porque la foto que yo estaba mostrando ahorita, es, hay una de estas fotos, en esa época, yo recuerdo que el debate era también: oh, mira, esta gente aquí están tratando de, de poner a Santa Isabel y a la Virgen, ¿ve? Cuando se encontraron las dos embarazadas. Y pues eh, la, la pregunta de nosotros, los católicos, que. Que respetamos nuestra religión, eh, caramba, o sea, esas mujeres están desnudas, cómo cómo es eso, o sea, la Santísima Virgen María, yo he hablado de esto en otros programas, eh, ahorita mismo con el modernismo que se ha apoderado en la Iglesia Católica, estamos viendo a veces pinturas, hemos visto estatuas donde la Virgen tiene escote, donde colocan a San José muy pegado a ella de una forma casi sensual, ese tipo de arte no es sacro. El arte siempre que se hizo en la iglesia católica es para mostrar unos misterios, es para evangelizar, porque nosotros no adoramos imágenes como los protestantes nos atacan a los católicos. Yo no adoro imágenes y yo sé que los católicos que me están viendo, usted no adora imágenes y tenemos estatus. Aquí tengo a la Virgen de Fátima a mi espalda, el crucifijo. Mira, esa imagen se me cae, que el Señor no, no, no permita eso porque me gusta mucho esa imagen. Pero no es que la Virgen se murió o es que me quedé sin virgen aquí. No, no. Eh, me compro otra. Se acabó. O sea, no puedo hacer más nada. Verdad? Es, es una imagen de yeso, eh, pero me recuerda a mi Santísima Madre en la vocación de, de Fátima, sus apariciones. Bueno, puedo seguir con eso y pues lo que representa es ese mensaje de otra vida, llevarme a Jesús. Bueno, todo ese tipo de cosas. La imagen tiene que llevarme a eso. Esa es la idea. Nosotros no sabemos cómo lucía Jesús. No sabemos cómo lucía la Santísima Virgen María tampoco. No hay fotografías de esa época. Así que las imágenes no van a ser exactas. Eh, mucha gente ataca y dice ustedes siempre pintan a Jesús rubio con ojos verdes. Eso es falso. Hay Jesús de todos los colores. Yo lo he visto moreno. Yo lo he visto eh, eh, indígena también. Lo han hecho de diferentes maneras con mucho respeto a chinado en los países de Asia, ¿verdad? como los chinos, los japoneses. Eh, también hemos visto a la Santísima Virgen, el ejemplo clásico la Santísima Virgen en Guadalupe, verdad, en México, la Virgen de Guadalupe. Cuando se aparece, se aparece mestiza, verdad, como los indígenas. Así que eh, no sabemos cómo lucía y pues estas imágenes representan algo. Un pueblo que busca a Dios, uh, un mensaje que se quiere llevar a través del Evangelio, una forma de acercarnos a Cristo. Es hermoso la teología de las imágenes. De lo que ha habido con los icons, ¿verdad? con los iconos en la iglesia católica. Es bello los vitrales cuando uno va a las iglesias usualmente antiguas. Es para llevarnos hacia el Señor y representar lo que se está haciendo en ese lugar. O se quiere decir o, 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 o mostrar las custodias de por sí. El, el, la idea de la custodia es mostrar al Señor. Por eso, cuando vemos custodia y voy a hablar de eso ya mismito, porque esta es horrible por ser este tipo de, de arte. Y más todavía con la relación con la Madre Tierra y la Pachamama. Pero hay unas que están saliendo ahorita muy de moda con Santos, la Virgen aguantándolo en la mano. Eso va en contra de la rúbrica también. Se supone que no sea una imagen de nada. Se supone que sea es como como un, una decoración que se coloca al, al al protagonista principal que es Cristo en la Santa Hostia. Pero cuando empiezan a colocarle cosas alrededor, entonces hay más atención a lo alrededor. Entonces hay que tener mucho cuidado. La iglesia en eso ha sido muy, muy fuerte. Lamentablemente hoy en día no, no se sigue esa rúbrica, pero están ahí en documentos, inclusive después del concilio. Así que no estoy hablando solo de que oh, no será antes. No, no, mira, si tú eres un modernista, ¿sabes qué? Ni siquiera estás siguiendo lo que lo que tu iglesia moderna dice. ¿okay? entonces eso lo quiero hablar hoy porque es un problema grave que estamos viendo en la iglesia. Esta imagen. Muchos dirán, oh, pero es la Virgen María desnuda. En serio. Tú crees que eso es bonito, oh, pero la Virgen tenía cuerpo también. Sí, yo sé, pero las imágenes e inclusive las imágenes de la Virgen María no es para presentar la desnudez de la Virgen María o la humanidad de ella, aunque sí la vemos también, pero es para presentar más que eso. Porque si nosotros admiramos y veneramos a la Santísima Virgen María, porque ella no se le adora, solo adoramos a Dios, la, la veneramos por el, la misión ejemplar y única. Que Dios le dio a ella. ¿Y cuál fue esa misión? Ser la madre de Dios. Ser la madre de Dios hecho hombre. Nadie ha tenido esa misión en la tierra. Nadie ni la tendrán. Es una misión única. Las gracias concedidas a esa mujer fueron espectaculares. Fueron extraordinarias. Nadie, por más santo que seamos, va a poder tener las gracias que se le concedieron a ellas, a ah, perdón, a ella en singular, a ella. Inmaculada Concepción fue concebida sin pecado y sin mancha y fue asunta al cielo también luego de pasar de esta vida a la otra. Y hay otras gracias más que el Señor le concede a la Santísima Virgen. Claro, con todas las gracias viene una responsabilidad, una espada atravesará su corazón. Son las palabras proféticas que se le dicen a ella y luego que ve ella ya está ahí al pie de la cruz cuando a su hijo es traspasado también por una lanza. Ese dolor lo sintió también ella. Claro que sí. Y el dolor que ella siente es inmenso, mayor que el de cualquier santo. Por más perfecto que haya vivido el santo, el dolor que ella siente por el Señor no puede ser comparado al dolor que nosotros sentimos también cuando vemos al Señor crucificado. No, porque ella no tan solo es discípula. No tan solo es seguidora del Señor, no tan solo es la hija y sierva del Señor y de Dios. No, ella es la madre. Ella es la madre de Jesús, la madre de Dios. Así que aquí hay mucho más. Nuestra madre pudo vivir a Cristo, no tan solo en lo espiritual y en lo personal, sino en su, en su vida entera. Ella era su mamá, amiga y amigo que me escuchas. Entonces no, este tipo de imagen. Es una aberración, es un pecado, es un pecado. sí, lo estoy diciendo aquí, es horrible, es sacrilegio, es blasfemia, es un ataque directo a la Eucaristía, es un ataque directo a la Iglesia Católica perpetrada por uno de los suyos. Lamentablemente es triste. Gracias a Dios se retiró esto de su portal. Y yo les pido a todos los que están viendo este video que oren por este sacerdote. Voy a mencionar el nombre ahora. Oremos por él. Él la retiró. Honestamente, yo creo que fue un error eh, honesto. No creo que el hombre lo haya hecho con la mala intención y gracias a Dios la retiró. Pero pero mira, horrible, no cambia, no cambia lo que sucedió. El nombre del de sacerdote José Luis González Santos Coy. Está bien eh, de una iglesia en Guadalajara. Eh, la iglesia se llama San Juan Macías en Zapopán, si lo estoy pronunciando bien, en el área metropolitana de eh, Guadalajara, él, él no aceptó preguntas de nadie de la prensa, si prensa dice que trató de, con, de contactarlo y que él dijo que no tenía absolutamente nada que com comentar, añadiendo que el tema ya se habló con mi obispo y con mis autoridades. La arquidiócesis de Guadalajara no ha metido que yo sepa ningún comentario y pues el padre Juan Pedro Oriol, párroco de la parroquia de San Juan Macías, señaló que no sabía ni autorizó el uso de la custodia con la forma de la Pachamama. Salí el lunes 28 de junio unos los días de vacaciones y esto lo han hecho sin mi consentimiento y sin permiso. Expresó subrayando que se trata de una de un que se trata de un gran disgusto para mí. Enorme. El padre Oriol precisó que esa custodia obviamente no es de la parroquia y señaló que en nuestra parroquia se usa siempre la misma custodia y exponemos el Santísimo todos los días. Justamente en esas vacaciones. Estoy tratando de encontrar una custodia parecida, un poco más nueva, pero nunca hemos usado otra custodia más que la que tenemos en nuestra sacristía y usamos todos los días para la exposición. Reiteró el padre eh, Oriol. El, eh, como les decía al principio, la Pachamama, Madre Tierra, es una deidad de los Andes en América del Sur. Durante el Sínodo de la Amazonía del 2019 fue presentada como si perteneciera a la cosmovisión amazónica. El 4 de octubre del 2019 en un evento organizado en los Jardines del Vaticano eh, eh, hicieron un ritual indígena en el que habían dos figuras femeninas desnudas talladas en madera que con el paso de los días fueron identificadas como Pachamama. Algunos llegaron a identificar a la imagen desnuda como una, con la vocación de la Virgen María llamándola Nuestra Señora de la Amazonía. Y pues ese, eso es lo que estaba contando al principio del programa. Yo estoy colocando el enlace de un playlist eh, los que, yo sé que hay gente que no, no somos tan tecnológicos, pero en YouTube, si usted va a mi canal, busca Conoce Ama y Vive Tú, fue con Luis Román eh, y va a donde dice videos y a, a, arriba, dice home dice videos, dice playlist le da playlist disculpen, y ahí hay una lista, un listado de videos y se llama así mismo Pachamama, si no de la Pachamama, creo que es y ahí tenemos más de 29 videos. Usted va a poder ver todo el análisis, todo lo que sucedió. Yo lo grabé en aquel momento. Hay uno o dos más recientes. Inclusive tenemos eh, también con el obispo Schneider hablando de este problema, con el señor Julio Loredo, a quien hemos tenido aquí en el programa, presidente de la TFP en Italia, hablando de este problema, porque esto fue, esto fue algo muy feo en esa época, en el, en el 2019. Así que para los que no saben, porque sé que muchos ahorita están viendo el programa y están como que, que están hablando pues, pues sí, esto sucedió en nuestra iglesia. Aquí pueden ver está cargando un ídolo, unos obispos de la iglesia católica. Sí, ahí en procesión con un ídolo de la Amazonía o de la Amazona llamado Pachamama. Y pues fue muy triste todo lo que lo que se vivió en aquel momento. Así que pues eh, los invito a que vean eso, porque sé que muchos no, tal vez no están informados sobre esa situación. Ahora, lo que yo quería hablar de las custodias, las custodias deben lucir de esta forma, deben lucir así, ¿verdad? debe ser. Eh, deben apuntar a Cristo el protagonista de este objeto podríamos decir es el Señor y hay varias reglas que uno que uno debe seguir o que el sacerdote debe seguir una de ellas importante y la voy a leer aquí que tengo parte de la rúbrica dice cuando la custodia contiene la sagrada hostia el sacerdote no lo toca con sus manos desnudas pero en cambio escuchen bien lo que voy a decir. Pero en cambio. Eh, lo mantiene con un velo humeral, una ancha banda de tela que cubre sus hombros y tiene pliegues en el interior en el que coloca sus manos. Y estoy seguro que han visto eso en la en su vida. Cuando usted va a las parroquias, usted ve que el sacerdote se tapa las manos y, y toca la custodia. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque nada lo toca. Hay muchísimas fotos y videos en la Internet y la gente está contentísima. Y se ven las manos y yo hice un programa sobre esto hace un tiempo también y mucha gente se enojó tocando la custodia, tocando al Señor. Y no que mira que es que yo quiero tocar al Señor como como la, la, la mujer que tenía la hemorragia y fue y tocó al Señor con fe. Eso no es correctamente la manera de ver lo que sucedió en la Biblia cuando ella va a tocar al Señor. Ella no va por el mero hecho de que si de que tocándolo es que sé que me voy a sanar. Ella va porque tiene fe hacia el Señor y su manera, el espíritu o, 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 o se inspira a tocarle parte de la vestimenta al Señor y lo hace. Y el Señor se da cuenta que la que la que la tocaron, pero no se olviden la reacción del Señor con María Magdalena. El Señor ya ha resucitado y él le dice no me toques, que yo no he sido todavía saltado. No me toques. Ahora, en cambio, esos mismos momentos. Ese mismo fin de semana de la resurrección se presenta a los apóstoles y les dice, tóquenme, yo no soy un fantasma. Le dice a Santo Tomás, ven, pon tu dedo aquí, pon tu llaga, pon, pon la, la mano en la llaga. Ven, porque a los apóstoles sí, a María Magdalena no, porque los apóstoles están consagrados, son, son sacerdotes. Ellos sí pueden tocar el cuerpo del Señor. Pero con todo y esto, en esta regla que la iglesia nos da, por el respeto que se debe tener, el sacerdote debe tener ese, 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 esa humera, ese velo humeral. Para no tocar al Señor. Eso es regla. Pero lamentablemente también no tan solo vemos a la gente tocándolo, lo cual es irreverente y no se debe hacer y va en contra de las normas de la iglesia. Si hablan de obediencia, siempre están hablando de obediencia ahora los modernistas. Pues mira, vamos a obedecer y no toquemos la custodia. Pero tú ves, lamentablemente, y esto le pido a los sacerdotes que me están viendo, porque sé que nos siguen. Eh, sacerdote, obispo que me estás viendo, por favor, no le no le baje la custodia a la gente. Yo he visto sacerdotes que van con ella y van y se la bajan y la gente besa la custodia y van y le bajan y vuelven y besan. No, sabes, esto no es cuando tú vas con una custodia donde está el cuerpo del Señor. O sea, está Jesús presente y es difícil porque somos humanos y lo que vemos es un pedazo de pan. Pero es Jesús dentro de ese objeto, que ese objeto es sagrado. No podemos tocarlo, no podemos tocarlo de esa manera. Es bien diferente cuando tenemos una reliquia de un santo. Eso es distinto porque fue un medio que utilizó el Señor para actuar. Que por ejemplo, hablando de la mujer que toca a Jesús, eso es un ejemplo de, la, de una reliquia. Eh, claro, es una reliquia directa al Señor, pero el Señor toca yo usaba ese, esa vestimenta es una manera de, de ver cómo el Señor puede obrar a través de medios esos medios pueden ser vivos como somos tú y yo, Él puede obrar a través de mis palabras, de las palabras tuyas, de tus acciones pero también puede obrar a través de objetos esto es bíblico, a veces los protestantes nos dicen, oh ustedes con la reliquia y que si fulano sota el paño y es santo y yo quiero besar el paño y me sano ¿Ya? y hay muchos ejemplos, el Señor sí se sana el pañuelo de San Pablo por ejemplo en las Sagradas Escrituras también habla de eso la sombra de San Pedro, cuando pasaba verdad eh, Dice la Biblia que, que se curaban las personas, no era Pedro que los curaba, era Dios, pero Dios utilizaba la sombra de, de Pedro para poder sanar a las personas. Así que esto es bien, bien católico. Creo que estoy dando un buen catecismo aquí de, la, de lo que es la reliquia, pero ese no era el tema. Pero en términos de las custodias no se puede tocar. Es una falta de respeto, es irreverencia y usted es sacerdote, diácono, quien sea que está haciendo eso, no debe hacerlo. Yo he estado en ceremonias, yo sé que lo hacen con la mejor intención del mundo. Cuando yo iba a parroquias no hubo soldos, eh, lo hacían, iban y, y inclusive alguna de mis hijas cuando estaba embarazada, yo recuerdo que fueron y le pusieron la custodia en la, en la, en la, en la, la como se dice, en la barriguita de mi esposa. Y pues en ese momento yo no sabía que eso estaba mal, pero, pero no, 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 no está bien. Así sea buena la intención y mi esposa tenga la mejor intención del mundo, eso no es correcto. Acuérdense en que la manera en que adoramos a Dios es como es, él es como Dios. Y pues el tabernáculo, el famoso tabernáculo, el arca, ni siquiera lo podía tocar nadie, dice las sagradas escrituras Y ahí no estaba la Eucaristía. La presencia de Dios estaba ahí, pero no la Eucaristía. La Eucaristía es Dios. Bien importante eso. Cuando, cuando van cargando la custodia, yo creo que hay católicos todavía hoy en día que piensan que es la presencia del Señor. No, no es la presencia del Señor, es, es Dios. El Señor está ahí, vivo, presente y en persona de Cristo el sacerdote. Que dicen las rúbricas que se debe colocar ese velo para tapar las manos y eh, mostrar ese respeto. Eh, pues si el sacerdote no lo puede tocar, ¿por qué lo puedo tocar yo? No se puede. Así que de esa manera es que el Señor obra a través de esto. Eh, dice que lo, los fieles no deben tocar el ostentorio. Llegan, eh, lamentablemente hay mucha gente que piensa que eso es lo que hay que hacer, que, que eso es la, lo que debemos hacer, tocar al Señor. Y no, eso no es correcto. No está bien, es un abuso. En la instrucción general, lo estoy leyendo de la instrucción general del misal romano numeral 332, en lo tocante de la forma. Y esto es lo que quiero hablar de la forma de los vasos sagrados. Voy a mostrar aquí algo. Tengo una foto acá que tal vez no es tanto, pero para mí es es horrible. Se ve un poco blurry. Yo sé que no se ve muy bien la foto. Esa es una custodia que le dieron una vez al Papa Francisco. Esa custodia es horrible. Eh, muchos le llamaron el abanico. Eh? Las custodias que siempre se hicieron fueron así. Eh, también hacían como una iglesia y el señor es, es puesto ahí. Eh, cuando yo veo este tipo de estructura, mi atención está en el señor. Lo que trata es de ir, eh, de highlight, como dicen en inglés, mostrar. Eh, vamos a decir, eh, no es mostrar, yo diría que enfatizar. Esa es la palabra, enfatizar. El señor que está ahí. Esa es la idea y siempre ha sido la manera en que se ha hecho. Así que vienen con estas inventivas y se ponen a cambiar, inventan y esta pues está horrible, obviamente. Pero yo he visto algunas con la Virgen bien, la Virgen con su velo y todo. Y, y en la mano ya tiene la, la Santa Hostia y está expuesta. Eso no es permitido por la Iglesia Católica. No lo es. En el último, eh, ¿cómo se llama? Jornada Juvenil Mundial de, de, de los Jóvenes, Ahí eh, eso es una custodia, así. Y yo recuerdo que eso se habló en muchos lugares. Eh, mirábamos cómo se estaban violando las reglas de la Iglesia Católica ahí en vivo, con el Papa presente. Así que eh, en eso hemos caído. Dicen, lo tocante a la forma de los vasos sagrados corresponde al artista fabricarlo de modo que responda más al propósito, verdad, para lo que van a ser usados, con tal de que cada vaso sea adecuado para el uso litúrgico a que se destina. Y se distinga claramente de aquellos destinados para el uso cotidiano. Y esa es la idea, que se vea distinto, diferente, único. Antiguamente se requería que en su parte superior terminara con una cruz visible. Eso lo vimos ahora en la foto de la custodia. También hemos visto en los copones y los envases. Estoy hablando aquí coloquialmente que se utilizan en el altar. Muchas veces vemos eso, vemos que, que tiene una crucecita y esa es la idea. En su forma más habitual, se construyen con unos rayos metálicos que salen del espacio en donde se coloca la hostia para recordar que Jesús es el sol que nace de lo alto. Lucas 1, 7, 8. Comunión y culto eucarístico, verdad? Fuera de la misa. Y esto es una de las normas bien importantes. Eh, hay una relación y no voy a entrar en ese tema entre la misa y la adoración eucarística. Bien importante. La adoración eucarística no reemplaza la santa misa. ¿verdad? Es una. Podríamos decir que es una extensión, pero ¿verdad? es una forma de poder adorar a Dios en esa presencia, pero no reemplaza la misa. Eh, y eso es bien importante ese punto que acabo de decir ahora. La idea es resaltar a Dios. Esa es la idea. Eh, hay que procurar en tales exposiciones al culto del Santísimo Sacramento, eh, los signos externos y la relación que tienen con la misa. Como dije, en el ornato, en el modo de la exposición, hay que evitar cuidadosamente lo que pueda oscurecer el deseo de Cristo que instituyó la Eucaristía, ante todo para que fuera nuestro alimento, nuestro consuelo y nuestro remedio, numeral 33 por eso es que es bien bien importante no distraernos, inclusive en la capilla se supone que se haya silencio es lo que se supone que se haga, a veces si hay un acuerdo entre varias personas se puede hacer un santo rosario, pero no es un cuando usted va a una capilla del santo sacramento y él está expuesto, se supone que haya total silencio. Esa es la idea. Él es el que está haciendo el trabajo. Él es el rey. ¿Por qué tengo yo que venir con mi guitarra? ¿Por qué tengo que yo ponerme a hacer cosas? No, él es el que lo hace todo. Eh, no se pueden tener ningún tipo de imagen incrustada cerca de, de, de la custodia. Por el mismo motivo, eh, están prohibidas también las imágenes. Por ejemplo, la misma regla aplica al sagrario. O sea, el sagrario, usted ve que, usted ve que es el sagrario. Tienen imágenes a veces este eh, pintadas, pero no hay una imagen per se en el sagrario. Eh, las custodias que a veces están rodeadas de pequeñas imágenes, que es distinto, no lo tocan. Es como los adornos del sagrario por fuera, que es lo que les estoy diciendo ahora. En esa custodia que estaba describiendo, bueno, la que vimos de la Pachamama y la que usaron en, el, en lo de los jóvenes, eh, ¿verdad? No se sabe si es la imagen. O el Santísimo, el objeto de adoración. Y ahí es donde está el problema. Cuando usted entra a una capilla del Santísimo, hay una imagen inmensa de la Santísima Virgen. Y está todo el mundo, pie en el suelo, cabeza en el suelo. Y usted dice, Dios, están adorando a la Virgen. La Virgen no se adora. Nosotros la veneramos, la amamos. Le pedimos a ella para que interceda con nosotros. Pero pero no, no la adoramos como adoramos a Dios. porque estamos haciendo eso? No, es que el Señor está ahí. Mira, mírate, en el vientre de la imagen está la Eucaristía. Pues hay un problema. Hay un problema. Se supone que cuando usted entra a la capilla del Santísimo sea muy claro y muy obvio. El Señor está ahí. Se nota. La custodia lo, lo, lo intensifica. No, no lo intensifica al Señor, pero como dije lo enfatiza. ¿sabe? Para nuestra vista humana, verdad, de que la atención es en el centro donde está la santa hostia consagrada que ya no es hostia. Es Dios bien, bien importante. Eh, las normativas litúrgicas dicen que la custodia no debe estar incrustada en imágenes. Bien importante. Por lo que acabo de mencionar, eh, entre otras razones para no confundir la adoración al Santísimo con la veneración de la imagen. Ok, resulta vulgar, ordinario, de mal gusto y nada católico. Usar custodias con la figura de María o con figuras que distraigan a, a cualquiera que esté ahí. Hay custodias que están rodeadas que, con pequeñas imágenes, pero esas no los tocan. Yo he visto unas que a mí me parece eh, es actually muy tradicional porque hay unas bien antiguas en Italia. Eh, yo recuerdo el grupo que yo asistía de Maús. Ellos había, compraron una preciosa y tenía los apóstoles en el fondo de abajo, en el, la base. Se veían los apóstoles como en la última cena. Perfecto, pero no la imagen, sino en como en grabado en el metal. Eso está bien. Eso es permitido por la iglesia y lo vemos en las, en las que son bien antiguas este, custodias que existen. El Código de Derecho Canónico y documentos hablan. Eh, de cómo son los sagradios ¿verdad? cómo podemos aplicar esto para las custodias eh, y, y cómo debe utilizarse en el momento que se debe utilizar eh, y en muchos momentos inclusive en la historia se llegaron a prohibir estas imágenes eh, donde aparecía por ejemplo la Trinidad completa dentro de la Santísima Virgen María había confusión entre los fieles como decía al principio se le, se, las imágenes y todo lo que hacemos los católicos es para mostrar esa verdad y no puede haber confusión la imagen tiene que ser muy clara por eso la Virgen María, cuando usted ve las imágenes, eh, siempre la colocan con las manos junticas y uno dice, pero será que ella todo el tiempo andaba así, iba a lavar los platos y andaba así, iba a limpiar la casa. No, también ella también hace sus tareas, pero el punto es que lo importante no es saber que ella limpiaba también la casa, es saber que ella es la madre de Dios. Es saber que ella fue la primera servidora de, del Señor. que su sí abrió la puerta para que el Señor llegara al mundo. La salvación llegara al mundo. De cómo ella trabaja en ese plan de salvación. Esa es la idea de presentar la imagen. Yo les hablo muchísimo. A mí me encantan estas imágenes de la Sagrada Familia. Donde se ve el niño Dios. Pero no como bebé. Hay unas como bebé. Me gustan también. No voy a decir que son feas. Pero me encanta ver las que se ve como un pequeño hombre. A ver, usted tiene ve a, a, a José. A María y Jesús está en, la, en los brazos de María, pero parece un bebé, un pequeño hombre. ¿Por qué? Porque Jesús siempre fue el mismo Dios desde pequeño. No fue que a la edad de los 13, 14 él se dio cuenta y dijo Ay, yo soy Dios, tengo que comportarme como tal. No, él sabía desde pequeño. Él sabía, siempre tuvo la sabiduría completa. Eh, si él hubiese querido, él podía empezar a hacer milagros desde, desde los dos días de nacido, eh, que inclusive la Biblia nos manifiesta eso con la adoración de los reyes magos. No podemos. Hay personas por ahí que se ponen a dar disparate. Jesús fue Dios siempre. Eh, desde que fue concebido, ¿verdad? Desde, que, de, desde que está ahí en el vientre de la Santísima Virgen María. Y pues es bien importante esto porque si la imagen confunde, nos va a confundir lo que se le debe a cada uno. La hyperdulia, la latria, la latria se le debe solo a Dios. ¿verdad? La, la idolatría solo se le da a Dios, a solo a Dios adoramos. Eh, pero la hyperdulia que es esa veneración eh, eh, superior que se le da a la Virgen María es solo para ella, verdad así que de, tenemos que tener mucho cuidado entre esto, entre lo que es la adoración que le damos a Dios y lo que es la Virgen María, verdad eh, que los católicos tenemos muy claro en eso así que lamentablemente tenemos que orar por este padre pero estas noticias son muy tristes muy triste. Miren qué cosa horrible, qué cosa fea. Gracias a Dios la quitaron. Para los que se conectaron a lo último, yo les comparto más información de la noticia al principio del programa. Así que los invito a que se, a que se conecten eh, al, al replay eh, o a la grabación para que lo puedan ver. Les dije desde el principio del programa. Eh, aquí está la Pachamama. Eh, es similar, muy, muy similar a la imagen que estamos viendo ahí. Yo tengo un playlist que les estoy compartiendo en la descripción de este programa. Vayan ahí y vean los programas. Yo sé que son muchos, son 29 programas que hicimos en el 2019. Sí, Luis Román lleva tiempo en esto ya eh, sobre esta crisis en, en Roma, sobre la adoración a una diosa llamada Pachamama que sucedió en Roma. Sí, sucedió en Roma. Yo sé que muchos no lo pueden creer. Pero pues eso es para que se orienten un poquito y por qué hacemos este programa hoy y nos importa muchísimo, porque sí es lamentable lo que sucedió en aquel momento. Yo voy a aprovechar y les voy a pedir los que quieran. Hace rato que no hago esto, así que se van a poner contentos los que están en el chat. Si tienen preguntas, pueden preguntar. Estoy disponible para ustedes. Voy a darles, qué sé yo, unos 10, 12 minutos. Vamos, podemos hacer preguntas hoy. Quiero aprovechar que estamos en el medio del programa. Nosotros tenemos el canal en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe con Luis Román. Y tenemos también perspectiva católica con Luis Román. Son dos canales. Les pido que se suscriban al canal. ¿Cómo me pueden ayudar? Amiga, amigo que me escuchan, compartan los videos para que más personas se enteren que existimos, para que más personas se enteren. Yo sé que los que me siguen saben. Nosotros aprendemos muchísimo de teología, muchísimo de la doctrina católica en estos programas. Yo utilizo las noticias, la gente piensa, Luis, lo único que hace es hablar de lo que está pasando malo en la iglesia. Falso. Hablamos a la luz de lo que está sucediendo, pero sí enseñamos. Hoy aprendimos tremenda catequesis sobre las reliquias, sobre eh, la custodia, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Todo eso lo aprendimos hoy. Así que compartan los programas para que más personas se beneficien. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Los que no me siguen ahí, Vayan y búsquenme allá. En Paul, conoce, ama y vive tu fe. Los que me están viendo por Facebook ahora, que sé que son algunas personas, eh, gracias por seguirme, gracias por ver este en vivo por Facebook. Eh, pero usted se está perdiendo 90% del contenido. Sí, 90% del contenido. Tenemos más de 500 programas en YouTube. Tiene que ir a los canales de YouTube y suscribirse. De vez en cuando yo transmito estos live en Facebook, pero yo no subo todo en Facebook. Así que se está perdiendo material. Estamos también en eh, un grupo que tenemos de miembros cristeros. Eso Tienen información exclusiva, videos exclusivos. Les estoy dando regalos. Si usted quiere ser parte de ese grupo, lo puede hacer de dos formas. Una es hay un botón que dice join. Usted le da ese botón y es parte del ejército cristero que tenemos aquí en el programa. Y yo les voy a estar compartiendo uno o dos videos semanales, si Dios quiere, donde hablamos de temas un poco más profundos eh, para ese grupo. Además de eso, es mi manera de agradecerles porque sé que muchos de ustedes nos quieren apoyar económicamente. Es mi manera de darle las gracias. Y también estamos en Patreon. Los de Patreon reciben el libro Maná de Aliento para el Cristiano en Físico. Si usted quiere ir allá, lo puede hacer de esa manera. Todo el contenido que compartimos también en Miembros Cristeros en YouTube, usted lo va a obtener por medio de Patreon. Así que una o la otra me apoyan de esa manera. De verdad que gracias. Y pues voy a mirar aquí rapidito. No sé si tengo preguntas. Veo muchas gracias. Gracias. De verdad que ustedes no saben. Los mensajes de gracias me ayudan muchísimo. No es fácil eh, eh, estar en, en, en verdad en este medio hablando la verdad. Es muy, muy, muy difícil. Así que eh, pero se puede, se puede. Así que pues vamos a ver aquí. Oh, mira, esta es tremenda pregunta y estamos pensando. Ay, se me fue. Espérate disculpa, podrías enseñar histología. te contesto luego porque esa no era la pregunta que quería poner <risa> aquí eh, hermano, me puedes dar su opinión sobre la misa neocatecumenal por favor, Dios les bendiga eh, yo no estoy de acuerdo con eso eh, te lo puedo decir claramente eh, lamentablemente creo que, que se han ido muy lejos yo he hablado de, del tema ellos, ellos dicen mucho de que queremos hacerlo como lo hacían los primeros cristianos mi respuesta es si el Espíritu Santo guía a la iglesia y ha guiado a la iglesia desde siempre. Porque yo tengo que ir para atrás, o sea, para atrás en el sentido de hacer de, 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 de olvidarme de todo lo que la iglesia, verdad? Orgánicamente y por inspiración del Espíritu Santo ha ido desarrollando ¿okay? bien importante. La, cre la fe siempre ha sido la misma, pero yo no puedo ir. Es lo mismo que pasa con la comunión en la mano muchos modernistas, no, pero es que así era que lo, lo hacían en algunas regiones en el principio, ajá, y la iglesia lo prohibió, llegó un momento donde la iglesia dijo no, no más, por el, por el, el problema que había con los escándalos y abusos eucarísticos, entonces si yo creo que la iglesia ha sido dirigida por el Espíritu Santo porque yo tengo que mirar para atrás, hacerlo como lo hacían completamente, no, yo tengo que respetar lo que la iglesia ha ido verdad, desarrollando, siempre con continuidad, no con innovaciones, lo que estamos viviendo ahora, los modernistas que se han metido ahora son innovaciones, lo que hablé, lo que hablamos hoy de la de la custodia pero la custodia, como la vieron ahí bonita, no existía en la época de los apóstoles. Fue casi hasta el año 800, 900, más o menos ya para la época de Santo Tomás de Aquino, que se crea el oficio y la fiesta de Corpus Christi. Así que porque yo voy a virar para atrás, entonces no voy a adorar al Señor. No, no hay más adoración eucarística. Yo quiero hacerlo como lo hacían los primeros cristianos. Eso es tonto. Eh, debemos respetar lo que la iglesia siempre ha hecho, las tradiciones y ser obediente a lo que la iglesia por inspiración del Espíritu Santo eh, hizo. ¿okay? Um, aquí tenemos otra pregunta por parte de Facebook, a mí por Lupita Ay, se nos olvidó decir el nombre de la otra persona eh, está bien usar manto en la misa no bus sordo, nadie más los utiliza, solo yo y mi hija pero la misa tradicional nos queda muy lejos pues mira, mi consejo para ti Lupita viajen, yo sé es lejos pero viajen, es lo mejor eh, eh, porque si sí, la gente se siente incómodo, usted tal vez se siente incómoda yo le, les invito a que sigan haciéndole la misa no bus sordo pero lamentablemente esa no es la norma en la misa no sordo en las misas tradicionales es la norma usualmente que la mujer se coloque velo, aunque no es mandado. Eh, en mi parroquia, por ejemplo, a veces mujeres nos preguntan ¿Tengo que usar velo? Eh, no, no tiene que usarlo. No la vamos a obligar. Y pero la mayoría de las mujeres lo hacen. Así que ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mujer debe hacer eso. Es parte de la adoración como mujer hacia Dios en la liturgia. Y Pablo habla de eso, de cómo la mujer debe adorar a Dios y cómo el hombre debe adorar a Dios como cabeza y como como Cristo, ¿verdad? Todos tenemos de Cristo y todos tenemos ese papel, pero él habla de las diferencias. Ambos se apoyan mutuamente como matrimonio y todo lo demás y son, pero no son lo mismo. Entonces, pues San Pablo habla de eso y sí hay que usar el velo en la Santa Misa, se supone, eh, pero pues a veces seguimos la Biblia y a veces no. Así que mi consejo trata de irte más, más lejos eh, a la otra iglesia que es más lejos. Eh, amigo Pablo Pena Flores, cuando saldrá el programa de la fraternidad de San Pío X, eh, yo tengo ya la cita con el obispo Schneider, viene pronto. Eh, esta, eh, va a ser este mes, lo vamos a grabar este mes eh, eh, sé paciente, tal vez va a tomar varias semanas sí, dije semanas, pero viene porque sé que para muchos eh, en otros países la única opción que tienen para poder vivir la misa tradicional es ir a la fraternidad sacerdotal de San Pío X eh, y siempre está el miedo oh, pero esa gente está excomulgado, que es eso, que odian al Papa nada que ver no están excomulgados. sí tienen eh, hay un problema jurídico que la iglesia tiene que solucionar con ellos. Eh, pero ellos las misas todas las ofrecen por el Papa Francisco. Yo he estado en parroquias de ellos y lo primero que usted ve en el lobby al entrar es en la imagen, es la foto del Papa Francisco y ellos no son cede becantes, o piensan que no hay Papa o que Benito XVI es el Papa. Nada de eso. Así que mi consejo, si pueden ir, les voy a compartir un artículo que escribió. El padre Javier Olivera Rabasi para Info Católica hace un tiempo ya sobre la fraternidad de San Pío X. En qué circunstancias un católico puede ir y, y la actitud que debemos tener, porque no debe ser en rebeldía. Si usted va en rebeldía, tiene un problema. Esa no es la idea. Eh, cuando vamos allá es porque estamos viendo demasiados abusos en las que tenemos acá. Y pues si esa es su única opción, mira, no tenga miedo en ir. Yo les comparto siempre un enlace que se llama Latin Mass, uh, uh, Ahí eh, a nivel mundial están todas las iglesias que ofrecen la misa tradicional. La fraternidad de San Pío X no está ahí, pero están todas las otras iglesias diocesanas, fraternidad de San Pedro, Instituto eh, Christ uh, the King, eh, como se dice, el Instituto de Cristo Rey. Están todas ahí y otras, verdad? porque hay muchas diocesanas. Eh, pero cuando yo a veces ustedes me escriben y me preguntan y yo no encuentro en ese directorio algo donde usted vive, lo primero que hago es ir y buscar la fraternidad de San Pío X. Y sí, eh, si es la única opción que usted tiene, vaya definitivamente que sí. El programa viene pronto. Pablo, gracias por la pregunta. De verdad que sí. Eh, vamos a ver. Ah, sí, esto es cierto. Déjame aquí. Miren. Alem Abarca. Ay, me gusta esa foto. <risa> Dice así el Luis fue tremendo, horrible. Lo bueno que muchos alzaron la voz. No fue indiferente y defendieron a nuestro mayor tesoro, a Jesús sacramentado. Eh, sí, eso es cierto. Se nos olvidó mencionarlo. Por eso mucha gente a veces me dicen Luis, pero ¿qué podemos hacer? Tú hablas de todas estas noticias y parece imposible. Eh, y sí, es difícil. Estamos en una iglesia que es católica. Nosotros no somos protestantes. O sea, yo no tengo autoridad para estar declarando cosas. Ni estar diciendo que el Papa no es Papa o que el otro, la renuncia no fue válida, o que este dos manos, este dos más así, nada de eso. Aquí, por ejemplo, Luis Román enseña el catecismo de la iglesia católica, los, todos los concilios, no solo el Concilio Vaticano II, todos los concilios, el concilio de Trento, el Catecismo Romano. Eh, aquí toda la tradición y pues, pero vivimos en una iglesia que es jerárquica. Yo no tengo ninguna autoridad, pero hay poder. Podemos hacer cosas y esta es un ejemplo. Estas imágenes que yo les mostraba hoy de la custodia de la Pachamama empezaron a salir la semana pasada y la gente se desbordó por todos los medios sociales y el padre las tuvo que quitar, las tuvo que quitar y la prensa católica, no toda, pero por ahí hay alguna que es bien modernista, se tuvieron que callar o reportar la noticia como debe ser. Y mira, esto es un problema. Ese tipo de, eh, de imagen no debería existir. Así que sí, gracias por compartir eso, porque sí, eh, tuvo efecto. Aquí tenemos uno de los miembros cristeros. Me está preguntando, hermano, ¿tienes correo electrónico? Sí, conoce, ama y vive tu fe a outlook.com. Está en la descripción del programa también. Hay eh, también en, el, en la información en el canal de YouTube donde dice About. Usted va ahí. Ahí están todos mis enlaces también. Ese es mi email. Eh, vamos a ver qué otra pregunta y disculpen que no, que no los pueda tener a todos. Son muchas preguntas. Hermano Luis, aquí en la Ciudad de México, ¿sabrá dónde hay parroquias en las que da la misa tradicional? Sí, sí hay. Eh, si quieres, escríbeme por el email, pero sí hay el enlace de las iglesias de Ay, de las misas tradicionales, se lo estoy compartiendo también en la descripción. Ve ahí. Eh, también estamos, eh, como les digo, la Fraternidad de San Pedro está en México. Tiene mucha presencia allá, así que busca. Posiblemente te toca viajar, Leticia, pero pero sí, sí hay. Eh, por aquí tenemos es la renovación carismática, un abuso litúrgico al aplaudir durante la misa carismática. El aplaudir es un abuso litúrgico, la renovación carismática. Haremos un video sobre eso. Pero sí, hay un grave problema sobre el aplaudir en la liturgia. Yo he hablado de eso aquí muchísimo en la misa tradicional. Eso no pasa ni sucede. No se aplaude en la misa. Benedito 16 fue muy claro con eso. No se aplaude en la misa. Ah, Pero yo lo hago para Dios. Dios no quiere que la aplaudan. Dios no quiere que la aplaudan. Esa no es la manera de adorar a Dios. Eh, nosotros cuando vamos a la santa misa, es el sacrificio de la misa. Es Vamos hacia el Gólgota. Vamos hacia la cruz del Señor. Eh, muchas encíclicas, pero la más que a mí me gusta, una de las que a mí me gusta muchísimo sobre la participación de la misa. Eh, Mediator Day del Papa Pío XII, Mediator Day del Papa Pío XII. Léanla, les va a encantar. Es hermosa esa encíclica. Y él habla, si no me equivoco, es una encíclica. Él habla que nosotros participamos teniendo los mismos sentimientos que tuvo Jesús en la cruz y los sentimientos que tuvo María al pie de la cruz. María estaba aplaudiendo cuando su hijo estaba colgado del madero. No, cómo va a estar aplaudiendo? A mí es un momento solemne, es un momento de tristeza. Se supone que cuando usted va a la misa, usted va a ofrecer ese sacrificio por los pecados nuestros que no dejamos de pecar. O sea que no, la misa no es momento para aplaudir. Eh, ya ahora usted va a un retiro o qué sé yo. Están en un salón comunal y empiezan a cantar alguna canción y empiezan a aplaudir. Es distinto. Ya eso es diferente. O estamos orando, o hicimos una lectura del evangelio en un grupo, no en la iglesia, en una casa o lo que sea. Y queremos aplaudir luego que terminamos de hablar o de orar o lo que sea. Es distinto porque no estamos en la misa. Pero el problema es que nosotros nos hemos protestantizado tanto, la iglesia católica, que queremos copiar los servicios protestantes. Eso es lo que está pasando. O sea, usted va a una iglesia protestante, estas megas iglesias que hay en nuestros países y qué es lo que hacen. Pues aplauden, brincan, saltan, la super música, la super pantalla. Entonces usted está viendo la misma imitación. Los católicos no hacemos un servicio. Usted no va a la misa a aprender de la Biblia. Claro, aprendemos, pero esa no es la intención. Nosotros vamos a santificar el día del Señor si es domingo. Y además de eso, vamos a unirnos al único sacrificio perpetuo. Y los católicos somos los únicos que hacemos eso. Al igual que lo hicieron los judíos en su momento, cuando hacían los sacrificios en el templo. Ahora el templo es Cristo mismo lo dice. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y usted se imagina en aquella época cuando vi, vivo, vi, fue María y, y José con las dos tórtolas a ofrecer lo que tenían que ofrecer. ¿Verdad? Como pago en aquel momento a donde sacerdote. Ahí vemos esos sacramentos que ya existían desde la era judía. Eh, vemos cómo, cómo ellos hacen eso y el sacerdote hace su trabajo. Es el sacerdote, no es José quien lo hace, no es María misma. no es, es, El sacerdote tiene una, un poder que Dios le da y el sacerdote no empezaba ¡Hey, eso y empezaba a aplaudir. No, 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 no. Esa no es. Es una forma muy mundanizada y muy protestantizada de ver la liturgia. Así que eh, bien importante. No, los aplausos no van a la liturgia. Aquí veo varias preguntas. Veo varias personas preguntándome sobre eh, sobre todo esto de la misa tradicional, una vez más el enlace se lo estoy dejando en la descripción de este programa para que puedan buscar. Eh, vamos a ver. Eh, bueno, aquí no tengo detalles. Diana no me está dando detalles. Dice mi parroquia en Medellín, Colombia. El padre organizó la custodia y la puso preciosa en una devoción hermosa. Me imagino que fue reverente. Qué bueno. Cuando un sacerdote hace cosas bien, que sigue la rúbrica como debe ser. Hay unas oraciones específicas. No estamos para inventar. Eh, de verdad que díganle, déjenle saber que, que nuestro verdad que, que el Señor está siendo adorado como debe ser en esa parroquia y que usted lo aprecia de verdad que sí eh, aquí me están preguntando, me encanta esta pregunta José Manuel Alfonso, gracias por seguirnos y tremenda foto la que tienes ahí no sé si se verá bien dice que encíclicas y exhortaciones papás les recomiendas hermano, bueno ya mencioné una Mediator Day, esa es un tiene que leerla, tiene que leerla otra que, que hay que leer es Pachendi del Papa San Pío X que yo la tengo por aquí atrás, pero no sé si... No, no la puedo buscar ahora entre todos los libros que tengo aquí. Pero Pachendi hay que leerla. Eh, es, esa es la de los modernistas. Escrita en 1910 si no me equivoco. Eh, esa encíclica es bella, bella, bella. Eh, Juan Primas también eh, hay que leerla. Eh, hay muchísimas. Ahorita sí de mente, no te puedo decir todas las que recomiendo. En términos de catecismo, el catecismo romano, el catecismo de Trento. Usted tiene que tener una copia. Léalo, le va a gustar. Es muy, muy bien y es un catecismo apologético. O sea, es una defensa de la fe católica. ¿Cuál es? el concilio de Trento viene después de, de, de la reforma protestante. Y lo bueno de conocer el concilio de Trento es que te ayuda a entender el catecismo de ahora, eh, porque a veces pues, la gente se confunde con el de ahora. El de ahora es bastante grueso y pues la gente lo ve como un diantre. ¿Qué yo hago con esto? Pues conociendo el de Trento se te va a hacer más fácil, más sencillo. Cate, hay un catecismo también que mucha gente no conoce. El catecismo de San Pío X. también. Muchos dicen eso es para niños. No, pero es excelente. Es bien finito. Eh, son preguntas y respuestas, pero perfecto. Y las respuestas son muy cortas, eh, sobre todo para qué vivimos, por qué estamos aquí, quién es el señor y por qué le hicimos señor. Y bueno, todo, todo está ahí. Muy bueno. Ah, el catecismo de Baltimore, los que hablan inglés. Yo creo que ya hay una versión en español por aquí en Estados Unidos. Eh, es un catecismo muy bueno eh, les recomiendo ese también son yo diría que esos por ahora tendría muchos más sugerencias hermano eh, José Manuel pero así de la, de la mente no recuerdo ahora eh, me están preguntando qué Biblia es mejor para leer yo solía recomendar la de Jerusalén pero ya como que me estoy cambiando de opinión eh, les recomiendo también la de Navarra todas estas Biblias el problema es que son muy muy nuevas eh, la Biblia de Amat Torres Amat. Esa Biblia es excelente traducida de la Vulgata al español. Bien difícil de conseguir, pero les recomiendo esa. Uh, el misal que yo utilizo. Hay varios misales, pero este misal. Esto no es la Biblia, verdad, pero el misal eh, romano de 1962. Las tra traducciones son bastante buenas de las lecturas acá también. Así que eh, porque hay varias pruebas que usted puede hacer, pero es bien difícil ahorita. Eh, usted va y mira que dice que el ángel Gabriel se le presentó una jovencita. Olvídese, esa Biblia no sirve. O sea, esa es la primera que yo buscaría. Lucas capítulo 2. Eh, vaya y lea esa parte, y si dice no dice virgen, hay un problema grave. Eh, igual eh, en el pasaje de Isaías 7.14, si no dice virgen tampoco, ¿verdad? Que dice que la señal va a ser una virgen que va a dar a luz. Y dice una joven, una mujer en el cielo, yo no sé qué cosas traducen distinto. Esa Biblia. Son malas. Así que esa es la prueba que puedan hacer. Me están preguntando de qué opino de la Biblia latinoamericana. No, es muy modernista. Eh, yo la solía usar, pero no es muy modernista. Lamentablemente, Sí, me, me están diciendo de la Biblia de Jerusalén, pero ediciones viejas también hay versículos que no, que no son, que, que hay problemas. La de Torres Amar, Biblia de Torres Amat, Se olvidó el nombre del, del, del del sacerdote Torres Amat. Esa Biblia es excelente. Torres Amat. Búsquenla. Les va a gustar. Eh, vamos a ver. Últimas preguntas. Porque ya voy para una hora y no me gusta extenderme demasiado. Eh, vamos a ver. Van todos. Estas preguntas van súper rápido. Es a ver. A eh, ver. Um, Oh, sí. Eh, esta pregunta es excelente. Epifanía, gracias. Una pregunta. Cuando en la misa dice el sacerdote, el Señor esté con nosotros y las personas siempre elevan las manos. Yo no lo hago porque pienso que no es correcto. Está bien o no? Está muy bien. No le las manos. No hay que hacerlo. Miren el misal. Es que cuando tú miras el misal, para que ya hoy en día no usamos misal tampoco. La misa nueva, pues no. no, 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 no. Yo diría que tal vez no. La gente no le ve la importancia. Hemos perdido eso. Eh, pero en el misal, no eh, los gestos eh, con manos y subir las manos y cogerse las manos en el Padre Nuestro y ese tipo de cosas. No, nada de eso hay que hacerlo y los sacerdotes no educan. Eh, quien está celebrando la misa, te guste a ti o no, es el sacerdote. Tú estás participando en ella, claro, como pueblo, pero él es el celebrante, no eres tú. Y lamentablemente hemos tenido una idea y se está. Esto es un ataque al sacerdocio. Eh, donde están igualando el sacerdocio de, de los bautizados con el sacerdocio de ordenación, ¿verdad? el sacerdocio eclesiástico. Son dos cosas distintas y hay unas eh, cosas y unas obligaciones que hace sacerdote que no, que no hago yo. Y sin y, y por más que yo hace la mano o lo que sea, no lo hace más eficiente o no lo hace mejor. Así que de, tengamos eso, eso presente eh, bueno, ahí me están preguntando otra vez de la renovación carismática. Ya contesté esa pregunta. Tienes que ir para atrás y nada, lo voy a dejar ahí. De verdad que eh, los invito a que visiten nuestro blog. Nuestro, pro, nuestro blog es Conoce, Ama y Vive tu Fe y que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta. De verdad que oremos por el sacerdote que colocó esta imagen horrible en la iglesia y pidámosle a Dios misericordia y piedad. Porque lamentablemente este tipo de cosas lo que hacen es crear confusión. Yo no estoy creando la confusión. Yo solamente estoy mostrando lo que hicieron. Gracias a Dios lo retiraron. Así que oremos por él y por todos estos innovadores que dicen que el Espíritu Santo los inspira a hacer estos disparates. Y mantengámonos firmes. No hay que innovar. La iglesia ya tiene dos años. Sigamos la rúbrica. Sigamos lo que siempre han hecho, lo que hicieron los santos. Los que hicieron eh, Santa Catalina de Siena, San Juan Bosco, ese tipo de custodia, ¿por qué tenemos que estar inventando? ¿Por qué tenemos que estar cambiando? Bueno, nos amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, que el Señor los bendiga.